0: Kính chào quý khán thính giả, quý năng được Phật tử, chư hữu, thiền hữu, tri thức, đồng tu, Ai Di Đà Phật Ai Di Đà Phật, thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại tiếp tục bài chia sẻ theo trong cuốn Thiện Ác Nghiệp Báo Qua phần Kính Tam Bảo, Lệ Kính Phật, Tôn Kính Pháp và Cung Kính Tam Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ một cái vấn đề tiếp theo đó là việc vào chùa Khi một Phật tử quy y Tam Bảo hay là có niềm tin đối với Tam Bảo Thì việc đến chùa là một việc rất là cần thiết đối với vấn đề tâm linh Không chỉ là Phật tử mà có đôi khi không phải là Phật tử mọi người cũng vẫn đi lễ chùa vào những dịp lễ. Đi lễ chùa đã trở thành một hoạt động không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người Việt Nam chúng ta. Vậy thì mọi người đi lễ chùa như thế, một phần trong hoạt động tâm linh như thế, thì vào chùa để làm gì? Thương là mỗi người có một cái mục đích riêng, Đến chùa để cảm thấy đầu óc mình thanh thản hơn Đến chùa để cầu an, cầu siêu, để cúng dường, để tu tập vân vân. Mỗi người đều có một cái mục đích rất là rõ ràng Khi người đó quyết định đến nơi chốn già lam. Nhưng phải nói rằng đa phần là tập trung vào việc cầu nguyện mà các vị nên biết cầu nguyện ở trong đạo Phật không phải là mê tín nhưng cũng không phải là một cách mà đến đó để cầu sinh đức Phật hay chư Bồ Tát, gia ơn ban phước cho mình giúp cho mình tai qua nạn khỏi mà cầu là thể hiện cái sự ước mong của của chính mình đối với một vấn đề gì đó. Còn nguyện là gì? Nguyện là đối trước Phật, đối trước Bồ Tát Xin Phật Bồ Tát chứng minh Phát ra một cái lời nguyện Để mình mình nỗ lực, mình phấn đấu, mình thực hiện Theo cái ước nguyện đó Đa phần thì khi những cái ước nguyện mà mình thực hiện Đó là những ước nguyện thiện lành Để rồi đem tất cả những cái ước nguyện thiện lành những cái suy nghĩ, những hành động thiệt lành đó Hồi hướng Để cầu mong cho cái việc Nào mà chúng ta đang làm Nhờ vào năng lực Gia trị của Tam Bảo Và cái phước đức của mình Khi tăng lên Thì cái sự mong cầu đó Được thành tựu như ý Cho nên đến lễ Phật Cầu Chúa Phật chứng minh và đối trước Phật phát nguyện Và người để cho Phật chứng minh và người thực hành cái lời nguyện đó vẫn là chúng ta chứ không phải là cứ đến cúng Phật bình hoa nhanh chuối vài trái cây gì gì đó rồi mình lại nguyện xin rồi Phật sẽ cho giúp cho mình điều đó thì là không đúng và nhẹ nhàng hơn là vào chùa để tìm một cái sự an tịnh ở chùa di đà thì thông thường có những khi có những người cũng có thể họ là phật tử nhưng cũng có những người họ không phải là phật tử tại vì sao có những người là phật tử họ đến chùa thì họ lễ phật vân vân khi mình nhìn vào mình rất là dễ nhận biết nhưng có những người họ không phải là phật tử thậm chí họ cũng không biết lễ phật là gì họ đến chùa họ tìm một cái góc nào đó Thanh tịnh, họ ngồi ở đó Có những người ngồi từ sáng đến trưa Thậm chí đến chiều, xong đó họ về Có những người họ ngồi chừng vài tiếng đồng hồ Họ về Có những người họ đến nơi tôn tượng của Bồ Tát Quang Thế Âm Họ lại, họ nói chuyện với Bồ Tát Họ khóc, họ tha, họ làm gì đó xong đó họ về và mỗi người nhận được một cái kết quả khác nhau tùy nơi sợ cầu và sở nguyện của họ tuy nhiên một thực tế cho thấy thì trước những lo toan những cái sự tranh giành được mất hơn thua ở trong cái cuộc mưu sinh quay cuồng với tốc độ chạy đua nghiệt ngã này thì có những khi người ta cảm thấy rất là căng thẳng cảm thấy rất là mệt mỏi và có những lúc người ta cảm thấy dường như tuyệt vọng thì người ta tìm đến cảnh chùa tìm đến nơi nơi thanh tịnh nơi trang nghiêm đó để người ta tìm lại cái sự bình an trong tâm hồn họ cho nên ở chùa di đà nhiều khi khi mà ai đó họ đến họ ngồi ở một cái chỗ Ừ, để họ tìm sự thanh tịnh Thì cứ để cho họ ngồi như vậy Mình hãy tôn trọng Cái không gian riêng biệt của họ Nhưng chắc chắn một điều rằng Khi họ tìm đến chùa Họ đối diện với cái cảnh thanh tịnh ở chùa Và họ nghe được những tiếng niệm Phật Họ nghe được tiếng chuông chùa vân v Thì những cái cảnh thanh tịnh đó Sẽ giúp cho tâm hồn của họ lắng xuống và họ cảm giác bình an hơn, thoải mái hơn Để họ bắt đầu tiếp xúc Tạo ra cái năng lượng tích cực Mà họ trở về cuộc sống bình thường Để họ lại tiếp tục đương đầu với cuộc sống Cho nên không gian thanh thoát ở trong chùa Giúp cho người ta dễ rủ bỏ những, những phiền não, lo âu Dù chỉ là vài giờ thôi vẫn giúp cho họ có được một cái giảm đi cái sự căng thẳng và tái tạo năng lượng sống. Rồi có những người vào chùa và chúng ta thấy một điều là khi vào chùa, nếu là bạn đi đến với mục đích nào là đi cầu nguyện, đi à, đi tu tập, hay ngay cả bạn chỉ đến đó để viếng cảnh chùa thì cái nơi mà bạn đến viếng cảnh chùa nếu bạn đến công viên hình ảnh bạn nhìn thấy những cái mà bạn tiếp xúc với cũng sẽ khác nhưng nơi chùa chiền nơi thanh tịnh nơi thiền môn như vậy bạn đến bạn sẽ tiếp xúc với những cái hoàn cảnh những cái môi trường đó khác nói chung là nó lành mạnh hơn nó trang nghiêm và thanh tịnh hơn cho nên khi đến chùa đây là một cái môi trường tốt mà để cho tâm, thiện tâm, tâm lành của chúng ta dễ, dễ, xanh và dễ tăng trưởng Tổ Nghi Sơn có dạy gần gũi người lành như đi trong xương đêm Tuy không ướt áo nhưng lâu dần cũng thấm lạnh Chơi thân quen với người ác dần dần học theo thói ác Chúng ta đi trong xương đêm Mặc dù là... Sương không có làm cho mình ướt áo nhưng đi một hồi nhất định sẽ bị lạnh có. Đó là sương, sương đêm, cái lạnh của sương đêm nó sẽ thấm thấu dần dần. Cũng vậy, nếu chúng ta thường xuyên đến chùa hay dạ, hoặc giả dạ là chúng ta đưa con em trẻ nhỏ đến chùa thì chúng ta tạo cho con em mình tiếp xúc với một môi trường thiện lành, môi trường tốt để cho cho trẻ nó có một cái 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 môi trường tốt để nó sinh hoạt và để cho tâm thiện tâm của nó dễ sang trưởng. Khi chúng ta sống ở trong một môi trường đầy ất những phiền não những tranh giành, thì chúng ta thường hay nói là sức chịu đựng của con người có giới hạn. Một lúc nào đó mà nó vượt qua cái cái khả năng cái giới hạn mà mình có thể chịu đựng được, thì mình sẽ đã sinh ra những cái tâm nóng giận, hiềm hợt, thậm chí là là, là oán hận. Tuy nhiên khi chúng ta bị như vậy, nếu chúng ta đến để chúng ta giải tỏa ở chúng ta biết cách giải tỏa ở nơi cái môi trường trang nghiêm thanh tịnh thì cái cái, cái, cái sự nóng nảy giận hơn đó nó dễ lắng xuống. Và chùa cũng là một cái môi trường tốt để cho chúng ta tu tập. Có những cái việc Dẫn dữ mà chúng ta đã huân tập từ từ, từ nhiều ngày, nhiều năm, nhiều tháng Khi cái sự huân tập như thế mà chúng ta không biết cách giải tỏa Thì mỗi ngày cái bực bộ của chúng ta nó sẽ cứ như thế, như thế tăng dần lên Chúng ta đến chùa chúng ta gặp thầy lành bạn tốt và những vị thầy sẽ dẫn dắt cho chúng ta biết cách để giải tỏa tâm lý giận hờn của chính mình hoặc giả là những khóa tu những người bạn đồng tu sẽ giúp cho chúng ta giải tỏa được những cái tâm lý giận hờn ấy thì cuộc sống của chúng ta sẽ sang một trang mới cho nên người thế gian hay có câu là khó nhất tu tại gia thứ hai tu chợ thứ ba tu chùa Rõ ràng tu ở chùa dễ hơn Đây là nói đến hoàn cảnh xung quanh Bởi vì khi chúng ta tu tại gia Chúng ta bị môi trường hoàn cảnh xung quanh tác động Làm cho mình khó tu, khó tập trung Xung quanh mình là cái tôi và cái của tôi Cho nên rất khó tập trung Nhưng khi chúng ta đến chùa chúng ta tu tập Ví dụ như bây giờ mình ở nhà, mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình nghe tiếng chó sủa, sủa ít ít thôi, sủa nhiều quá là mình không yên tâm. Có lẽ ai đến nhà, có lẽ ăn trộm rình vân vân. Nhưng nếu chúng ta tu tập ở tại chùa mà chúng ta nghe tiếng chó sủa thì chúng ta cũng biết rằng không ảnh hưởng gì đến mình. Tại vì sao? Nếu như con mất thì cũng mất của chùa chứ không phải mất của mình. Hay không các vị? và rõ ràng có có khắc đến thì chuyện đó thì cũng là chuyện của quý sư trong chùa lo chứ cũng không phải mình phải lo cho nên mình toàn tâm toàn ý vào đó để mà để mà mình tu tập mình không bị ngoại cảnh chi phối cho nên khi mà cái sự nghiêm tịnh và không bị tác động ngoại cảnh xung quanh đó thì giúp cho chúng ta dễ nhất vào ở trong lời kinh tiếng kệ hơn tam bảo là phước điển tối thượng Đa phần khi mọi người đến chùa, phần nhiều là gì? Là cầu phước Cầu phước nó cũng là gì? Là một sự cầu nguyện Sự cầu nguyện bằng cách nào mình muốn mình có phước Thì mình phải phát nguyện, mình phải nguyện là một cái gì đó buông xuống Để cho nó thoát ra vì chúng sanh, vì xã hội, vì những người xung quanh Chứ không phải vì bản thân mình Cho nên khi mà mọi người đến chùa đó Thường là người ta sẽ tùy tâm người ta bố thí người ta cúng dường vân vân, Công phu hoặc công quả hoặc tình tài tịnh vật cúng dường Nói như thế quý Phật tử đừng nghĩ như vậy thì phải có tiền mới đi chùa còn không có đồng Không có đồng nào thì không dám đến chùa không phải Nhưng thông thường khi mà chúng ta đến chúng ta làm một cái việc gì muốn làm có nhiều khi chỉ đơn thuần một điều là mình đến đó mình cảm thấy cảnh thì mô nghiêm tịnh chỉ đơn thuần là chúng ta thấy hoa ở trên bàn phật được cắm rất là đẹp bày cúng rất là trang nghiêm tâm của chúng ta sanh lòng hoan hỷ và khi chúng ta sanh lòng hoan hỷ thì chúng ta liền muốn phát tâm cúng hoa thường nó là như vậy đó Nếu chùa đó không có hoa, không có gì, Phật tử tới nhìn như vậy quen Bữa sau tới cũng nhìn như vậy không có, nó quen Nhưng mà lúc nào cũng cúng hoa cả Thì chúng ta đến chúng ta thấy hoa đẹp, chúng ta hoan hỷ cũng muốn phát tâm cúng hoa Hoặc giả là thông thường chúng ta thấy hoa đẹp, hôm nay thấy chùa không có hoa À vậy là chắc là không có tiền mua hoa hay sao đó Là chúng ta liền nghĩ đến cái hình ảnh của những bình hoa đẹp Chúng ta sẽ cúng hoa Và đây là cái môi trường Mà làm cho chúng ta sanh khởi cái thiện tâm Cho nên ở những cái thùng tam bảo ở chùa mới gọi là tam bảo phước điền Điền là gì? Điền là cái ruộng Điền là âm hám việt Gọi là ruộng Ruộng gì? Ruộng phước Ruộng phước của tam bảo giúp cho chúng ta gieo những hạt giống thiện lành vào đó để cho cái bồ đề của chúng ta được xanh trưởng Và phát triển Cho nên gọi là Tam bảo phước điện Chúng ta muốn gieo hạt nhất định phải có ruộng Phải có đất mới gieo Không có ruộng không có đất thì lấy gì gieo Cho nên tam bảo là ruộng phước để, để cho mọi người Mọi người gieo hạt giống phước vào đó Xem mỗi người tùy tâm mà cúng dường dầu ít, dầu nhiều. Và ngay cả bạn không có đồng nào, bạn cũng vẫn có thể cúng dường được. Cúng dường bằng cách nào? Bạn nhìn thấy một bình hoa đẹp. Bạn xâm tâm hoan hỷ, ai đó đã phát tâm cúng dường bình hoa này. Ai đó đã cắm bình hoa này thật là đẹp để cúng dường lên ngôi Tam Bảo và con xin tùy hỷ, tùy hỷ tức là con xin vui theo cái việc đó là bạn đã có phước rồi. cho nên nếu chúng ta biết thì chúng ta vào chùa mỗi cử chỉ mỗi hành động của chúng ta đều là phước đức chứ không phải nhất định phải bắt tiền ra cúng mới là phước đức. hoặc giả dạ, bây giờ mình không có mình không có, có 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 tiền để mình cúng dường, mình cũng có thể công quả bằng cách gì? Bạn thấy một cái rác, bạn cúi xuống bạn nhặt Đó là phước vô lượng Bạn thấy một cái cái cây cỏ, bạn cúi xuống bạn nhổ Đó là phước đức Và đó cũng là phương pháp bố thí Gọi là gì? Gọi là nội tài bố thí Tức là chúng ta dùng cái công, cái sức lực mồ hôi của mình để mình làm đẹp, mình làm trang nghiêm cho tam bảo gọi là nội tài bố thí, dùng tiền bạc vật chất để bố thí để cúng dường gọi là ngoại tài bố thí. Và dù cho nội tài hay là ngoại tài khi chúng ta bố thí như vậy, cúng dường như vậy, chúng ta ta được cái phước giàu sang. Thì mỗi người có một cái mục đích khác nhau đi đến chùa. Nhưng nói chung thì ai đến chùa cùng với một cái tâm thiện lành và một ước nguyện thiện lành cả. Có người chỉ trừ những người vào chùa với cái ý ăn trộm Thì đó không phải là cái tâm thiện lành và cái ước nguyện thiện lành. Còn hầu như tất cả mọi người vào, dù bạn chỉ là bạn nhiều phiền não quá, bạn đến đó bạn tìm một không gian yên tĩnh để... Bạn ngồi, bạn hít thở cái không gian yên tĩnh đó Và bạn tìm sự tĩnh lặng trong tâm hồn Đó cũng chính là một ý nghĩ và một hành động thiện lành. Bởi vì nếu như bạn không đến chùa, bạn đi ra quán nhậu Thì có phải là là sau khi bạn nhậu nhẹ xong rồi bạn về là nhà tan cửa nát Bạn gặp những người bạn xấu tác động vào Làm cho bạn có những suy nghĩ tiêu cực Thì gia đình tan nát nhưng bạn vào chùa Thì mọi việc sẽ khác đi Suy nghĩ của bạn sẽ tích cực hơn Tâm của bạn sẽ lắng xuống Mà không còn những nóng nảy giận hờn vân vân. Đó là những hành động thiện lành. Và điều mà chúng ta cần chia sẻ hôm nay Đó là những điều mà có thể Bạn đã biết Hoặc là chưa biết thấu đáo Thì việc hôm nay là Việc mà bạn vào chùa bạn cần nên biết Cho nên chúng tôi sẽ chia sẻ ở phần này Vào chùa cần nên biết Nên biết như thế nào? Việc đầu tiên chúng ta vào chùa phải nói là chúng ta lễ Phật Ít có ai vào chùa mà không lễ Phật lắm Tức là những người chưa từng biết lễ Phật như thế nào Thì người ta không biết nhưng đa phần những người vào chắc chắn phải có lễ Phật Lễ là một hành động cung kính đối với tam bảo Và cái hành động cung kính này đã tạo ra phước báo vô lượng Bởi vì sao? Bởi vì khi ta kính lễ Không phải ta lại để Phật ban phước cho, cho chính mình Ban phước cho gia đình mình Mà khi chúng ta chấp tay chúng ta lễ lại Thì ngay lúc đó tất cả những sự ngạo mạng của chúng ta đồng thời đổ xuống Đổ xuống tất mà và lúc đó cái tâm của chúng ta cái tâm thiện lành chúng ta trải ra và chúng ta sẽ xin học theo những gì mà Đức Phật dạy nhờ đó mà ngay trong một ý niệm khi chúng ta lễ lại xuống đã tạo nên nên công đức hoặc là phước đức vô lượng Vậy thì phước đức này hay công đức này không phải do Phật Bồ Tát ban cho mình Mà là gì? Do chúng ta tạo ra bằng những suy nghĩ từ nơi, từ nơi ý Bằng những hành động thực tế, tiễn, nơi, nơi thân Bằng một câu Nam Mô Phật, nơi miệng của chính mình Và hành động thiện lành sẽ, sẽ chiêu cảm lấy quả báo tốt Lệ Phật không phải để cầu sinh, nếu bạn lễ Phật mà bạn cầu sinh là bạn vào chùa bạn chưa buông xuống những, những đao kiếm, những gậy ngọt tí xíu nữa chúng ta sẽ nói ở phần sau Cho nên lễ Phật là gì? Là xin nương theo hành của Đức Phật. Đức Thế tôn đã từ bỏ gia đình sống không gia đình vì hạnh phúc, vì an lạc của nhân thiên và loài người, của tất cả chúng sanh Chúng ta có bằng lòng buông bỏ cái gì đó riêng tư của mình Mình có bằng lòng thiệt thòi một chút Để vì hạnh phúc, vì an lạc của chồng mình, của vợ mình, của con mình Và của đại gia đình mình hay không Mình có bằng lòng buông xuống Vì lợi ích, vì an lạc của cái công ty nơi mình đang làm hay không Của cái cơ quan nơi mình đang làm việc hay không Hay là tất cả mình chỉ nghĩ đến bản thân mình và mình chỉ gom về cho bản thân mình còn ai sống chết thì mặc ai cho nên lạy Phật là học theo theo hạnh của của Phật lạy Bồ Tát quan cái Âm là học theo cái hạnh hạnh từ bi yêu thương lắng nghe của Bồ Tát vân vân mỗi vị Phật mỗi vị Bồ Tát đều có một một cái hạnh riêng biệt khác nhau và chúng ta lễ là chúng ta cung kính chúng ta tôn trọng và chúng ta quý học theo hạnh nguyện ấy, Bồ Tát đa hạnh nhưng chúng ta chỉ cần học một hạnh thôi, chúng ta có thể thành tựu ở nơi hạnh nguyện ấy của Phật, của Bồ Tát. Và dẫu là lạy Phật hay là lạy trước bàn Phật hay là lạy bất cứ nơi nào, nếu bạn thành tâm, bạn đều có phước đức vô lượng và công đức vô lượng. Ở chùa Di-đà có một cái anh này à, Nếu như tới nay thì có lẽ là cũng đã mấy năm rồi Lúc đó cái anh này ảnh mới vào chùa Thì ảnh ốm tâm ốm teo Thường thì ở không viên chùa rất là rộng Cho nên là chùa thường thì chỉ mở cửa sau Tại vì cái khu vực sinh hoạt ở phía sau nếu Phật tử đi ra đi vào bên trong sân và sẽ đi lên từ lối đàn tổ Thì cái lối như vậy Quý quý sư cô ở trong chùa Sẽ dễ nhìn thấy được Còn trừ khi ngày lễ thì mới mở Cửa phía trước tại vì ở ngoài Trước nó rộng quá Cho nên là khó kiểm soát Thì anh này Khi ảnh mới đến chùa ảnh lễ Có lẽ anh cũng chưa có quen biết gì Và thật ra cho đến bây giờ ảnh Chả quen biết gì Anh chỉ đến chùa ảnh lễ Phật Đầu tiên ảnh đến, anh lễ Bồ Tát Quang Thế Âm Anh lễ cây Bồ Đề Khi mà chùa mở cửa thì anh bước vào trong chánh điện, anh lễ Phật Nếu như chùa đóng cửa, anh đứng ngay ở cánh cửa, anh lễ vào Không phải đi vào bên trong Lúc đầu thì thì mọi người thấy anh ốm tông, ốm teo vậy đó Mọi người cứ nghĩ anh này không biết như thế nào nhưng cứ đều đặn mỗi ngày Dường như là khoảng 8 giờ hay 9 giờ sáng vậy Là giờ đó là giờ anh đến Anh đến chùa ảnh lễ Có khi ảnh đến sớm hơn như thường anh hay đến vào Khoảng 8 giờ anh cứ lễ như vậy Cho nên ở chùa quý sư mới, mới Khi mà muốn nói đến anh đó thì cứ nói là Cái chú lại cửa Tại vì Chỉ có duy nhất cái anh này ảnh lại cửa mà thôi Và Qua một thời gian thì anh nói, hôm đó anh mới gặp mình một sư ở trong chùa Thì anh mới chia sẻ, anh nói là anh bị bệnh rất nặng Đi khám các bệnh viện Khám không hết, không không tìm ra bệnh Có là một người chị là làm à, trưởng khoa tim ở bệnh viện Và cuối cùng anh đi khám một lần mà chị anh thấy chị nói mày về đi Bệnh không có mà đi khám hoài anh cũng đi rất rất là nhiều chùa để anh cầu nguyện, nhưng cũng không biết sao cuối cùng ảnh đến ngôi chùa này và ảnh đã lại như vậy ảnh cầu nguyện và anh thấy mỗi ngày ảnh cũng khỏe, bây giờ ảnh mập lắm. Đó. Thì sự lễ kính đồng ý chúng ta đến, chúng ta thường là phải sẽ lễ Phật. Và ở trong luật thập trụ tỳ bà, thập trụ tỳ bà sa thì nói rằng nếu Bồ Tát tại gia vào chùa trước hết thì lại xác đất từ ngoài cổng chùa và nghĩ rằng đây là cái nơi trang nghiêm thanh tịnh là nơi ở của những bậc thiện dân là nơi ở của người tu hành từng bi hiện xã cho nên mình phải lễ lại và thầm nghĩ rằng đối với cái nơi mà trang nghiêm thanh tịnh này thì cho đến bao giờ cho đến bao giờ mình mới được có duyên đủ duyên để mà mình được đến mình ở mình sống ở nơi trang nghiêm thanh tịnh này ước nguyện như thế và người đó phải bắt đầu lễ lại từ ngoài cửa nếu như gặp tu sĩ tăng ni thì là gì thì nên cung kính lễ lại gần gũi thăm hỏi cho nên chúng ta trở lại câu chuyện của cái cái anh mà lại cửa anh lễ lại như thế bởi sự trang nghiêm tự thanh tịnh và cung kính đối với đối với tam bảo bởi vì đây là cái nơi mà người tu hạnh từ bi thị xã ở là đây là nơi mà của chư thượng thiện nhân đều đều tề tự vệ như thế thành tâm để lại và có lẽ do cái công đức hiện lành đó mà anh anh này ảnh hết mình ngoài việc lễ Phật rồi Thì ở trong chùa có một cái Chúng ta vào chùa chúng ta thấy Thường hay đi gì? Đi nhiễu Phật Nhiễu Phật Thì thường quý Phật tử Thấy đi thì cũng đi như vậy Chứ thật ra ít có biết Ít có biết như thế nào là đúng Và thế nào là không đúng Đi nhiễu Phật Đúng là phải gì? Đi đi từ trái sang phải Đi chiều thuận từ trái sang phải Có nghĩa là bây giờ chúng ta Trước mặt mình là tượng Phật Mình đang đứng đối diện với tượng Phật Nếu mình đi nhiễu Phật Mình sẽ đi qua phía bên tay trái Đi vòng sau lưng Phật Rồi đi quay lại trước mặt Đi như vậy Việc đi nhiễu thuận với lẹ trời Thì là gì? Đi từ hướng Tây chuyển sang hướng Bắc Đó là là nhiễu thuận Đó là đi từ trái sang phải Và cung kính hướng về Phật Khi nhiễu Phật như thế Thì thường là có thể nhiễu ba vòng, bảy vòng, 10 vòng hay hay là trăm vòng. Mỗi vòng như vậy có một cái cái ý nghĩa nhất định với nhau. Như thông thường người ta hay đi nhiễu phật ba vòng, ba vòng để tỏ cái ý cung kính đối với ngôi tam bảo phật pháp tăng. Dừng lại ba độc tham sân vã, và và tì si mê, tịnh hóa ba nghiệp thân khẩu ý và trừ ba đường ác địa ngục ngạc quỷ súc phạt đây là ý nghĩa của việc đi nhiễu phật ba vòng bảy vòng có ý nghĩa khác 10 vòng hay trăm vòng vân vân có ý nghĩa khác chúng ta chỉ chia sẻ tới đây thôi cho nên là quý phật tử nếu mà chúng ta đến chùa chúng ta lễ phật các vị nên nhớ là phải nhiễu từ từ trái sang phải chúng ta đứng đối diện với phật như vậy thì, thì chúng ta bắt đầu quay đi từ cái sang phải. Tiếp theo việc nhiều Phật Phật rồi á thì chúng ta đến chùa sẽ có một cái lợi tiếp theo nữa đó là được học pháp. Mà học pháp chúng ta thấy đến chùa chỉ đơn thuần là nếu như chúng ta không gặp chư tôn đức tăng ni để chúng ta thưa hỏi. Thì ở trong chùa có những cái câu pháp ngữ ngắn Ghi trong đó mỗi câu đều có những cái ý nghĩa nhất định, khuyến, khuyến thiện Chúng ta chỉ cần nhìn ở trong những câu đó thôi thì chúng ta có thể tu suốt cuộc đời Không làm các việc ác nên làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh, đó là lời Phật dạy Không làm ác chỉ làm lành và giữ tâm ý thanh tịnh chúng ta về chúng ta thực hành suốt cuộc đời Vẫn không sao và mỗi hành động mỗi hành động chúng ta làm đều mang lại kết quả thiện lành cả đến chùa chúng ta nhìn cách bày thờ cúng ở chùa từ cái cách cắm cây hương từ cái cách cúng dường một ngọn đèn từ cách cúng dường một bình hoa vân 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 so với ở nhà thế gian khác rất nhiều và chúng ta có thể học cái đó về để ứng dụng ở nhà mình Đơn giản như là ở nhà cư sĩ tại gia một cái bát hương thờ lên đốt nhang Chân nhang chất đầy chất đầy lên Chúng sợ quá không dám rút chân nhang Phải chờ đến ngày 25 tháng chạp rồi mới rút chân nhang Còn ở chùa thì sao? Ở chùa mỗi ngày đều phải đều phải rút chân nhang Sạch sẽ Những cái thậm chí là cát hay là tro đều phải được ém nhìn vào rất là sạch sẽ, rất là tương tất Đây là những cái mà chúng ta đến chùa sẽ học được. Và khi gieo duyên lành với tam bảo như thế, chúng ta thực hành theo như thế thì nhân như thế nào, quả như thế đó, chúng ta sẽ có được những kết quả tương ứng. Rồi ngoài những cái học, những cái học mà Gọi là về sự đó Chúng ta học ở trong trong chùa Về lễ nghi, về cách thờ cúng vân vân Chúng ta có thể gần gũi được thiện tri thức Gần được thầy lành bạn tốt Bởi vì ở chùa chắc chắn sẽ có những vị tu tập Những người tu hành ở đó Và những bậc cao, đạo cao đức trọng này Là điện tựa tinh thần cho tất cả Thập vương bá tánh ở khu vực đó nói riêng và tất cả mọi người Nói chung Cho nên người xuất gia gọi là thiên nhân Chỉ đạo sư là thầy của trời người Người đó Sẽ là người thầy dẫn đường Dẫn cho chúng ta Đi đến theo con đường Con đường thiện lành để đưa đến kết quả Giải thoát Phạm hạnh công đức Phước báo của vị thầy đó Sẽ tác động tích cực Đến với những phật tử hay là những người sống trong chùa hay là những người đến viếng chùa. Các vị có nghe câu nói là gì? Y báo tùy theo chánh báo mà chuyện Nếu vị đó là cái người có y có chánh báo tốt, thì tất cả những y báo tức là những hoàn cảnh môi trường ở trong chùa đó sẽ dần dần thay đổi quyển chuyện một cách. Và giúp cho những người Phật tử đến lễ chùa đó Cảm thấy cảm giác được an ổn Cảm giác thanh tịnh và và cảm giác hoan hỷ Người đời thường bảo ăn cơm có canh, tu hành có bạn Thật vậy, khi bạn vào chùa thường xuyên Bạn sẽ quen biết với những Phật tử, những đồng tu Và những Phật tử, những đồng tu đó Người ta có cái cách nghĩ Cách nghĩ làm sao để tạo ra phước đức Người ta có cái đời sống khuôn phép Ở trong phạm vi dưới luật của một người Phật tử Và vì vậy đời sống của người ta Của những người Phật tử ấy Sẽ lành mạnh hơn, tích cực hơn Khi chúng ta được gần gũi và làm bạn Cùng với những người đồng tu Thì cái môi trường để chúng ta phát triển phước đức Và cái môi trường để cho chúng ta mở cánh cửa tâm linh ra Cũng là rất lớn Ở chùa Di đà có một số Phật tử trẻ đến làm công quả Và khi mà làm công quả như vậy Thì các bạn ấy nếu ở trong chùa có chuyện gì Các bạn tự gọi điện thoại, tự sắp xếp công việc với nhau Tự gọi nhau đi để cùng nhau làm Cùng chia sẻ công việc với nhau và cùng sống trong một cái ngôi nhà chung này. Cái ngôi nhà chung này gọi là một cái cái gia đình lớn, một ngôi nhà lớn. Để tất cả mọi người mặc dù con an nào, con bà nào, quê hương chỗ nào không biết. Nhưng chúng ta có chung một vị cha chung đó là gì? Là Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta có một mục đích hướng đến đó là gì? Đó là cảnh giới Tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta có người người thầy, người chị, người anh, người dẫn đường. Đó là vị trụ trì ở đó hay là chứ quý sư cô ở đó. Cho nên học và tu trong một đạo tràng có thầy có bạn cũng sẽ giúp cho chúng ta phấn khởi, tinh tấn hơn. Và cái trải nghiệm nội tâm cũng sẽ sâu sắc hơn Ở trong kinh Thất Phật nói rằng ở chùa Thì có 18 vị thần bảo vệ chùa Đó là gì? Một là Mỹ âm, Hai là Phạm Âm Ba là Thiên Cổ Bốn là Tháng Diệu Năm là Tháng Mỹ 8 là Ma Diệu, 7 là Hương Âm, 8 là Sư Tử, 9 là Diệu Tháng, 10 là Phạm Hưởng, 11 là Nhân Âm, 12 Phật Nô, 13 Tháng Đức, 14 Quảng Mục, 15 Diệu Nhãn, 16 Triệt Thính, 17 Triệt Thị và 18 là Biếu Thị. Đây là tên của 18 vị thiện thần. Thương gia hộ, thường ủng hộ cho ngôi già Lam Vậy thì tam bảo đối với già Lam có 18 vị thần ủng hộ như thế Thì cái người mà cái người đến chùa cũng sẽ được thiện thần thường gia hộ Nếu như bạn không đến chùa, bạn có một cái việc gì đó Bạn không biết tìm một cái nơi thanh tịnh này Mà bạn ra bạn tìm một quán nhậu nào đó bạn nhậu rồi bạn gặp bạn nhậu bạn nhậu tác động những cái suy nghĩ xấu thì câu chuyện nó sẽ trở thành khác. Nhưng đến chùa tại sao tâm mình dễ thanh tịnh và ý nghĩ dễ thiện lành bởi nhờ năng lực gia trì của 18 vị thiện thần này. Chùa đã có thần bảo vệ như thế, thì người ở chùa nhất định không được lười biếng. Tại vì sao? Tại vì nếu lười biếng nếu không có tâm vì tam bảo thì sẽ bị hồ pháp thiện thần vỡ trách Và nếu như chúng ta đến chùa chúng ta có một cái ý niệm xấu hay là muốn làm một cái việc xấu Thì có thể người phàm như chúng ta không nhìn thấy Nhưng chưa hộ pháp thiện thần đều có thể nhìn thấy Và quả báo hiện tại không thể nhỏ, không phải nhỏ Ở trong kinh điếp bàn ghi, người đến chùa nên bỏ dao gậy Và các vật dụng linh tinh rồi mới vào chùa Hỏi các vị chứ có ai vào chùa mà mang dao, mang gậy hay mang cái gì linh tinh vào chùa hay không? Ở đây chúng ta phải hiểu, bỏ dao gậy tức là bỏ lòng giận hờn đối với tam bảo là giao gãy Bởi vì khi chúng ta giận hờn Chúng ta có thể nói những lời không dễ thương làm phá hỏi tam bảo phá hòa hợp tăng Cho nên bỏ giao gậy Tức là bỏ sự giận hờn ấy Bỏ Phật linh tinh Tức là bỏ cái tâm cầu sinh tam bảo Nhiều khi chúng ta bỏ giao gậy Không giận hờn gì hết Ở chùa bực lắm nhưng không giận Về nhà mới nói cho mọi người biết là tôi giận thôi Ở ngay chùa Không nói, hầm hầm đi về thôi Nhưng mà còn cái việc mà Cầu xin Tam Bảo thì hầu như đây là tâm lý Ai cũng muốn cầu xin cả Và ở đây trong kinh niết bàn gọi là Hãy bỏ vật linh tinh Hãy bỏ hai lỗi ấy Rồi mới vào chùa Bỏ dao gậy Tức là bỏ sự đóng nảy giận hờn Giận hờn với Tam Bảo Có những người Vào chùa dự tính cúng dường nhưng hôm nay đi vào chùa chắc có tối hôm qua bị mũi trắng dữ quá thầy không có ngủ ngon cho nên hôm nay trong mình của thầy khó ở khó chịu lắm vì vậy mình mới vào mình gặp thầy mình hỏi thầy cũng không nói gì à. mình quay qua hỏi vài câu trả lời có vẻ miễn cưỡng nhìn thấy ghét không có thèm cúng nữa thôi không cúng chỗ này tôi đi cúng chỗ khác mất mớ gì mất hầm hầm rồi quay về giận đó Giận ai, giận thầy, giận cô, giận ai, giận những vị tu sĩ ở trong chùa Hoặc giả nhiều khi đến chùa thì à, mình nói con bạch thầy à, Nếu như thầy thấy con có lỗi gì thì thầy cứ thẳng thắn thầy chỉ lỗi cho con sửa lỗi Con cũng không có biết là mình sai như thế nào Nhưng lúc nào đó mình sai Thầy thẳng thắn chỉ lỗi để cho mình sửa lỗi là tự nhiên mình không vui Khen thì vui Mà nếu chỉ lỗi thì không vui Mà không vui thì sao? Thì giận Thì giận mà giận bỏ chùa này thì đi chùa khác cũng tốt thôi bỏ chùa Bỏ chùa này đi chùa khác miễn là có đi là tốt Nhưng nếu như bạn bỏ chùa này bạn đi chùa khác Rồi liệu chùa khác có làm cho bạn mất lòng hay không? Rồi bạn lại tiếp tục bạn bỏ chùa này bạn lại đi chùa khác Chùa Tam Bảo chỗ nào cũng giống nhau Cái vấn đề không phải là bạn đi chùa A hay chùa B chùa C Mà vấn đề là ngay cái chỗ cái tâm giận hờn Cái dao gậy mà bạn mang đến chùa đó Bạn phải bỏ xuống Rồi chưa nói đến Tiếp theo nữa là gì Sau khi giận rồi là bắt đầu đi ra chùa khác Rồi lại nói xấu Đây là là mở cánh cửa địa ngục Để cho bản thân mình bước vào Rồi có ai hùa theo thì kéo người đó cùng vào. Cho nên tội này không phải nhỏ, vì vậy chúng ta phải bỏ xuống, buông bỏ những sự vật hơn buông bỏ những vật linh tinh, đừng có cầu xin mà phải thật thật là. Bây giờ bạn cầu xin rằng cầu Phật gia hộ cho con tháng này con con có tiền, nhưng mà rồi sao ở nhà không có chịu đi làm? cái gì đi làm thì tới tháng mới lãnh lương còn chỉ cầu xin thôi mà không ở nhà không đi làm tới tháng tiền lương ai phát cho mình để mình lãnh cho nên cầu nguyện nhưng mà phải gì có cái chữ nguyện tức là phải thực hành chứ còn chỉ cầu thôi mà không thực hành thì không bao giờ thành tựu được ngoài việc bỏ dao gậy bỏ những vật linh tinh như thế rồi là gì phải ca tụng tam bảo khen ngợi tam bảo ở trong à, ở trong sách chư tổ dạy là phải ẩn ác dương thiện ẩn ác là gì những cái gì thấy nó xấu thì thì che đặt những cái gì thấy nó đẹp thì bày ra không có nghĩa là bản thân mình xấu quá rồi cái mình cứ đi giấu cái xấu đi Rồi cái gì tốt đẹp của mình là mình cứ bày ra một cách giả dối Mà là khi chúng ta học Chúng ta phải biết chọn lọc cái tốt cái đẹp chúng ta học Còn cái nào xấu Đừng có mang rác vào ở ở trong tâm thức của chúng ta Người ta bảo đi một ngày đàn học một sàn khôn Là bạn sẽ học được cái tốt đó để bạn thực hành theo Bạn nhìn thấy cái đó xấu Giữ lại đó để kinh nghiệm đừng dập đạp lên cái xấu đó nữa thì mới đi một ngày nào học học sao không đi đến chùa, biết thanh lọc, biết học thì chúng ta có thể chọn lọc được những cái hay, những cái đẹp, những cái thánh thiện. Những cái từ bi giải thoát để chúng ta chứa vào trong kho tàng của chúng ta không được khạc nhổ trong khuôn viên chùa. Tại sao vậy? Lúc nãy đã nói rồi, có 18 vị thần thường ủng hộ Dạ Lạc. Mà các vị biết là ngoài những vị thần đó thì còn còn những vị hộ pháp tùy tùng theo những vị thần đó ủng hộ. Cho nên không được khạc nhổ trong khuôn viên chùa nếu thấy có cỏ rác dơ bẩn thì phải dọn sạch đây là trong kinh niết Bàn đã dạy việc này phật tử phải nên biết chứ không phải là đến chùa ơi dọn ăn thì tôi vô tự ăn tôi cứ xả ra đó có những người vào chùa uh, thậm chí là ở trong cái việc ăn uống khi mà quý phật tử hành đường tiền nhật phục vụ rồi ngồi đó kêu rồi đòi này đòi kia giống như đi vào quán không phải Đó là cách không biết kiện phước Đến chùa là tạo nhân duyên xuất thế Xây chùa là gieo nhân duyên tịnh độ Và cúng dường chư tăng là gieo nhân duyên xuất lịch Các vị nên nhớ như thế Đến chùa là gieo nhân duyên xuất thế Tại vì nơi đây nơi mà chư thượng thiện nhân ở Nơi đây là nơi mà tu tập những người ở trong chốn già lam này là những người ra khỏi nhà thế tục, ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cho nên mình đến đây là gieo một hạt giống xuất thế vào ở nơi ngôi già lam này, vào ở trong mảnh đất phước điền của toàn lạc. Xây chùa là gieo nhân duyên tịnh độ. Tịnh độ là cõi nước thanh tịnh, một ngôi chánh điện, một ngôi tam bảo được xây dựng trang nghiêm, thì mọi người vào đó cảm giác được sự an lạc. Có cái nhân tịnh độ ở cõi ta bà này thì mới đưa đến cái quả tịnh độ ở ở thế giới cực lạc hay ở những cõi nước phương khác. Tịnh độ ở cõi nước phương khác và cúng dường chưa Tâm là gieo nhân duyên xuất ly ra khỏi nhà lửa tam giới bây giờ chưa tâm tu tập thật ra thì còn mang cái thân vật chất này đói cũng phải ăn có không? À. mệt quá cũng phải nghỉ thôi và những cái nhu cầu ăn mặc ở thở vân, vân 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 người thế gian như thế nào chưa tăng đều như thế ấy nhưng khi chúng ta tứ sự cúng dường cho chư tâm là chúng ta trợ cái duyên để cho chư tăng an tâm tu tập Và trợ cái duyên này là gieo cái nhân xuất ly Người xuất gia có pháp thí Người thế tục có tài thí Và hành động hợp với phép tắc thì người người xuất gia và người tại gia đều được lợi ích Vào ở trong chùa thì là Phật tử hay không phải Phật tử Thì các vị phải biết một điều Là phải nên kiệm phước Vào chùa mà không kiệm phước Thật ra lượng được phước không bao nhiêu Mà tổ phước rất nhiều Bởi vì của chùa là của thập phương Pháp giới chúng sạch. Ở nơi đó Mọi người đều Đều có trách nhiệm, đều có nghĩa vụ Xây dựng Mọi người đều được cái quyền Đó là gì? Là được hưởng thụ cái sự trang nghiêm, sự thanh tịnh ở nơi đó nó không riêng gì của ai cả Và vật dụng đem đến chùa cúng dường nó thuộc về của thập phương pháp giới chúng ta Nó không phải của trụ trì. Vì vậy khi mà mình chúng tâm xài một cái gì mà nó thuộc về của con Thì chủ nhân của nó không phải là một Là dân của một xã thì chủ nhân của nó là tất cả người dân trong một xã Nhưng của chùa nó là của thập phương pháp giới chúng sanh Cho nên chủ nhân của những vật dụng ở trong chùa là gì? Là tất cả pháp giới chúng sanh Còn trụ trì là người trụ pháp vương gia trì như lai tạng Chỉ làm cho duy trì và phát triển ngôi già làm đó thôi Chứ không phải của trụ trì Vì vậy chúng ta phải cẩn thận Chớ khinh điều ác nhỏ mà cho là không có tội Bởi vì sao? Bởi vì mỗi giọt nước dậu nhỏ Nó cứ rịn chảy từng giọt từng giọt rất nhỏ Nhưng lâu ngày thì cả một cái bể nước đó cũng cạn khô. Ừ. Phước đức của chúng ta có bao nhiêu đi chăng nữa Mà chúng ta đã phí và phước đức như thế Thì phước đức của chúng ta cũng bị tổn giảm và mất hết trong tin Bảo lương đi có một vị hiền giả có tướng làm vua hiền lên trên mặt thì hôm đó cái vị học trò này à, đi đi vào lễ chùa thì đi 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 ngang nơi cái 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 nhà của các ông bá hộ đó ông bá hộ đó ông nhìn thấy cái tướng cái cái tướng là vua hiền ở trên mặt của ông cái cái vị học trò này à, cái tướng làm quan hiện lên cái mặt của vị học trò này thì cái ông bá hộ nhà ông mới nói là à, tôi muốn gả con gái của tôi cho cậu cho thì người học trò này mới nói là ông chờ tôi vào tôi lễ chùa cái đã rồi sau đó về muốn nói chuyện cưới sinh gì thì nói sau khi lễ chùa xong cái vị học trò này về ghé qua nhà ông trưởng giả và mới đề cập lại vấn đề cưới sinh ông trưởng giả này nhìn cậu học trò xong nói không giờ tôi không giả nữa thì người học trò này nói lúc nãy cũng tự ông sướng lên là ông gái con gái bây giờ cũng tự ông từ chối là lý do vì sao thì người học trò à, à thì cái ông ông trưởng giả này Ông mới nói là tôi nói thật là tại vì lúc nãy tôi thấy trên mặt của cậu có cái, cái tướng làm quan lớn nhưng bây giờ tôi nhìn thấy mặt cậu mất cái tướng đó rồi cho nên tôi muốn gả cho con gái tôi nó sung sướng giờ không làm quan nữa thôi tôi muốn gả nữa à, thì thì cái câu chuyện này nói chung là nó dài nhưng mà là đại thái cái vị học trò này vào chùa khi lễ phật hồi xưa thư sinh hồi xưa mà đi là chống gậy chống gậy không phải là họ đi không nổi họ chống gậy mà là thường nó đường xá nó không có không có có, có được đẹp cho nên họ phải phải đi đường xa Phải leo leo đèo Vượt suối và thậm chí có những chỗ Mà họ đi vào ở nơi Những cái đường mòn nhỏ Cho nên cây quạt gậy để họ quơ Tránh những cái cái loại côn trùng Loại thú dữ vân v Cho nên thường họ đi có gậy Khi cái người học trò này vào trong chùa lễ Phật Thì các vị biết cầm cái cây gậy này Dựng ở nơi Nơi cái bàn Phật rồi xong Nơi cái bức tường của chỗ và thờ Phật Rồi sau đó phải ra lễ Phật Lễ Phật xong rồi Thì là gì Là lấy cây gậy đi về thôi Không có chuyện gì xảy ra Nhưng thật ra khi mà dựa Cái cây gậy vào trong bức tường như thế Là đã bị hộ pháp thiện thần quở trách Chắc Quở trách rồi Thì sao Thì bị tổn phước Bởi vì phước đức là cái vô hình Cho nên khi bị quở trách Thì liền bị tổn phước Ngay lúc đó cái phước tướng làm quan Mất định và đây cũng là lý do tại sao mà các vị biết mà một lần mà quý Phật tử vào chùa Di Đà mà tu tập tất cả những giỏ sách những gì 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 đó đều phải được tập trung lại một chỗ để lỗng cổn như vậy tức là mất đi sự trang nghiêm của đạo tràng và cũng là để cho để cho giữ gìn cái phước đức của quý vị không để cho tổn giảm cho nên mới làm như vậy. Có những người hoan hỷ, có những người nói chùa gì đâu mà khó Bà khó như bà chàng Nhưng thật ra chỉ là muốn bảo vệ Phước Đức cho quý vị mà thôi Rồi thậm chí khi vào chùa nếu chúng ta sinh hoạt chúng ta tu tập cả ngày thì sẽ có những cái việc ăn uống Mà ăn uống nhiều khi ở chùa vườn rộng đi uống một ly cà phê xong Bỏ luôn cả cái ly cà phê ngoài gốc cây Rác không bỏ vào thùng Không bỏ vào nơi quy định Bỏ bừa bãi Và thậm chí Nhiều khi muốn kiếm cái gì đó Lại lôi lôi sụp 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 sụp, sụp ra Rồi kiếm rồi bỏ ra Ai dẹp kệ Như vậy được hành động tổ tổng rất nhiều Không biết ngày đó vào chùa tu tập được bao nhiêu Mà mất đi Cái phước của mình đang có Rất là nhiều Nói như thế không có nghĩa là Phật tử sợ quá Thôi vậy thôi tôi không vào chùa Tôi ở nhà cho chắc ăn Nhưng đây là những cái mà chúng tôi muốn chia sẻ Để cho quý vị không bị tổn giảm phước đức Và còn một việc mà là tế nhị nữa đó. Thậm chí đi nhà vệ sinh còn chịu dội nữa Đó là một sự thật rất rất là đau lòng mà chúng ta những người đã đến tu tập thì có phải là trẻ con đâu Nếu như đó là một một cái khóa tu dành cho trẻ con thì có thể nói là Lúc đó nó nó đi vệ sinh rồi nó nghĩ đến cái chuyện chơi Rồi nó xong rồi nó chỉ có tông cửa ra nó chạy nó chơi cho nên quên Còn mình đã đến tu tập thì mỗi cử chỉ mỗi hành động của mình đều là phước đức Và đều là tổ phước nếu như bất chánh niệm Tại vì sao? Tại vì các vị biết mà sao một khóa tu Thì người mà dọn những cái đó là ai Mà không đợi gì sao khóa tu Thông thường á Một khóa tu như vậy nếu đi vào nhà vệ sinh không dội Người khác mở ra thấy cái nhà vệ sinh dơ Không đi nữa thì tiếp theo là ai Quý sư cô phải vào vào dọn Bởi vì quý sư cô sẽ là người quán xuyến tất cả những việc đó Vậy thì hỏi chứ đây là một thực tế hôm nay chúng ta chia sẻ tại vì sẵn tiện thì chia sẻ luôn, không nói thì thôi nói thì nói cho nó cho nó nó, nó, nó hết cái lòng để cho các vị biết mà giữ gìn phước đức của chính Cho nên việc này là là một cái việc mà đau lòng mà lúc nào cũng nói mà nói nó nói nó nó cũng cũng rất là khó, bởi vì nói là việc tế nhị. Nhưng thực tế quý Phật tử Bất cứ đi tới chỗ nào Nếu như các vị tới đó mà các vị thấy nhà vệ sinh nó dơ Các vị cứ mất nước, các vị tự dội Tức là gì đang lượng phước đức của của người ta bỏ Mình lượm để mình tăng trưởng cái phước đức cho chính mình Đừng có thấy dơ mà bỏ đi Mà không đợi về nhà vệ sinh của chùa đâu các vị Các vị đi đến những nơi công cộng cũng như thế Thấy dơ cứ dội đi Đừng khởi một cái tâm Ui ông nào hay bà nào thế này thế kia Rồi cuối cùng mình vừa làm Mình vừa tặng phước Mà cái miệng của mình nó lại Nó cái miệng của mình nó lại làm mẻ đi Cái phước của mình Nó bị làm tổn giảm đi Cho nên chúng ta thấy cái việc đó Là việc người ta bó người ta không làm Thì, thì mình cứ làm Để để phước đức của mình tăng trưởng Trong kinh pháp cú lại nói Chớ khinh điều thiện nhỏ Mà cho là không phước bởi vì giọt nước từng giọt nước nhỏ, nhưng lâu ngày sẽ chất đầy cả chung lớn Tại vì sao có những việc thiện rất nhỏ nhưng mà Phước Đức thật là vô lượng vô biên Trong Kinh Bồ Tát Bản Hạnh có kể câu chuyện ngày xưa lúc Đức Phật còn tại thế Có một lần Đức Phật bảo 500 vị A-la-hán là Các ông hãy nói xem đời trước mỗi người tạo cái nhân duyên gì mà nay các ông được cái duyên gặp ta và được đắc đạo Thì lúc bấy giờ ở trong chúng Có một vị A-la-hán tên là bà Kiệt Đa Lê Từ tòa ngồi đứng dậy đảnh đễ và thưa với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn còn nhớ trước đây vô số kiếp Có Đức Phật Định Quang ra đời Và sau khi mà Đức Phật Định Quang Đã giáo hóa chúng sanh nhập Niết Bàn rồi thì mọi người xây tháp để để cúng dường. Lúc đó là vào thời mạt pháp, vào một thời mạt pháp tức là cái thời mà các Đức Phật nhập niết bàn rất là xa, 1500 năm. ở đời của chúng ta hiện tại gọi là đời mạt pháp. thì lúc đó có một người nghèo không có kế sinh nhai, cho nên ông này mỗi ngày đi đi vào rừng đốn củi và về về bán để mà để mà sống qua ngày. Thì có một hôm ông ta vào rừng đốn củi Và ông ta lại phát hiện được Là ở trong rừng đó có một ngôi Một ngôi chùa Đã bỏ hoang lâu ngày Mà mà không có người Lui tới gì ở đó Cái ông này cảm thấy lạ quá Thì mới bước vào Ở trong bên trong Ngôi chùa hết sức là đồ sộ Nhưng mà là gì à, Lại không có người Và ông lại nhìn thấy Ở trên tượng Phật có Bị bỏ hoang lâu ngày cho nên là Bị những cái cái dơ rác rưởi Và gián nhận rồi nó đóng đầy cả Thì lúc đó ông ta khởi cái tâm Khởi cái tâm vui mừng đảnh lễ Phật Và tự nhiên cảm thấy có một cái gì đó Thương kính Và ông ta lúc đó mới phát tâm là Ông ta dùng cỏ cây bó lại làm chổi Và ông ta đã, đã quét cái nơi tháp thờ Phật ấy, ông ta không hề biết là quét tháp như vậy có công đức hay không có công đức, ông chỉ đơn thuần là ông sanh tâm cung kính và hoan hỷ khi nhìn thấy tượng Phật và vì thấy chỗ này dơ bẩn cho nên muốn quét để cho sạch sẽ như thế thôi. thì sau khi ông ông đã quét và dọn chặt cỏ cây hết ở đó rồi. Thì ông bắt đầu đi nhiễu, nhiễu tháp 8 vòng Tức là ông đi nhiễu xung quanh Phật 8 vòng Lễ Phật xong rồi, ông đi về, gánh củi đi về Và nhờ cái công đức mà quét tháp Cho nên sau khi qua đời, người ấy xanh vào cõi trời Quan âm Ở trong cung điện đồ sộ làm bằng các thứ báo ánh sáng rực rỡ đẹp nhất trong các cõi trời Khi hết tuổi thọ ở cõi trời Quan âm thì người ấy làm chuyển Luân Thánh Vương 100 lần, có đủ 7 báo. Khi hết 100 lần làm chuyển, chuyển Luân Thánh Vương, thì vị ấy sinh vào nhà vua chúa. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt là, vị ấy sinh ra nơi nào thì là nhà rất là giàu, tiền của vô số. Và cái sắc thân, sắc tướng, xinh đẹp, không ai sánh kể Và cái điều quan trọng nữa là gì? Là người ấy bước đi. Khi mà người ấy đi tới chỗ nào thì đường xá tự nhiên sạch sẽ Và trên không mưa xuống các thứ hoa Kể câu chuyện như thế xong, Ba Kiệt Đa nói Bạch Đức Thế Tôn, cái người nghèo vào thời xưa đó Nhờ công đức quét thác nên trong một A văn kỳ kiếp và 90 kiếp Không bị đọa vào đường ác dù sinh ở bất cứ nơi đâu Đều được hưởng phước báo giàu sang Và cho đến bây giờ, người ấy xuất gia, được gặp vật xuất gia tu hành và chứng quả A-la-hán Có đầy đủ tam minh, lục thông, bạch đức thế tôn Người đốn củi nghèo vào thời ấy chính là thân con hiện nay Cho nên các vị thấy chỉ có một việc làm thiện dù nhỏ, rất nhỏ như sợi lông Đối với tam bảo thì người đó sinh ra nơi nào cũng được phước cả Chúng ta từ đó so sánh Một cái việc làm thiện lành rất nhỏ Mà lại được phước lớn như thế Thì những hành động Cố ý phá hoại chùa thác Làm dụng của thường trụ Làm mất đi sự trang nghiêm Của Tam Bảo Thì tội vô số kiếp. Nếu như chúng ta dùng Một lời hủy bán Đối với Tam Bảo Một lời phỉ bán Đối với một người tu hành nào đó và để cho cái sự phỉ bán này Nó lan tỏa, lan tỏa Và làm cho người ta mất đi niềm tin với Tam Bảo Thì cái tội của chúng ta Đọa lạc vào vô giá điệu Khó mong thoát khỏi Đây không phải là lời hù dọa Mà nó là nhân quả hiển nhiên Và trong kinh Đức Phật Đã dạy như thế Vì vậy khi chúng ta đến chùa Cần nên biết Những cái gì kiềm phước thì cần kiện Những cái gì buông xả được thì nên buông thả. Có những người đi vào chùa, thường là những, đây là những người mà lâu lâu đi lễ, đó. cầm một bó nhang vào chùa, cầm một bó nhang vào chùa thì đốt hết một bó nhang đó, nguyên một một bó lửa sáng rực như vậy, Không phái rồi rồi đốt nhang. Đặt nhang lên trên lư. Nếu như đó là một ngôi chùa chậm Thì phải nói là tất cả mọi người Mà có mặt ở trong đó Đều được hít khói hương Và đều được bổ phổ cả Cho nên chúng ta nên nhớ Chúng tâm. đương nhiên đi vào chùa Không thể mang ba cái nhang đi vào Mang một bó nhang vào Nhưng chúng ta đốt hương Thì chúng ta cần đốt Ở những vị trí có bát hương Và chỉ cần một cây là đủ Không cần phải đốt cả bó phần hương còn lại các vị có thể mang về hoặc các vị có thể để lại để để cúng dường tam bảo. đừng có nghĩ rằng Bó hương này tôi mang vô là tôi phải đốt hết. À, bây giờ thì hương nó độc hại cho nên có rất nhiều ngôi chùa không có không có để cho phật tử đốt hương nhiều ở bên trong chánh điện. ngoài cái việc độc hại thì còn nó làm khói đen bán ở trên tượng phật mất đi tí cái sự trang nghiêm. rồi nữa khi chúng ta cắm một cây hương, phước đức của chúng ta, tâm của chúng ta, cái sự thành kính của chúng ta có đặt ở đó hay không, là cây hương có đứng hay không. Có nhiều người bước một chân trước, chân sau cắm hoặc một cái cây hương xuống đó, mặc cho nó nghiêng, nó ngã, nó như thế nào, cắm một cái là quay đi. Vậy thì cũng giống như chúng ta đổ một cái vật gì đó, đổ tạc một cái xong rồi quay đi. Ở chỗ đó không giúp cho chúng ta tăng thêm phước bởi vì nó thiếu đi cái sự thành kính có những bây giờ thì cũng đỡ rồi nhưng không phải là không có những người vào chùa thường ở già lam thì à, trụ xứ thường hay trồng hoa thật là đẹp để làm gì để cúng dường tam bảo không những là hoa đó bạn đem vào bạn cắm vào bình bạn cúng lên ở trên bàn ở trong chánh điện trong chỗ thờ phật mà ngay tất cả hoa ở trong chùa đều dùng để cúng dường. Bởi vì sao? Bởi vậy vì ngày hôm đó không có khách đến cũng có thánh nhơn đi. Lúc nãy chúng ta nói đến 18 vị thần ủng hộ chùa, ủng hộ chống dạ lam. Nói thì nói thế nhưng không chỉ là 18 vị thần này mà còn có thiên long bác bộ hộ pháp thiện thần. Mỗi ngày đều đến ở nơi chốn dạ lam đó và tất cả những hoa trong vườn dùng để cúng dường chúng ta đừng lấy một cái lý do vậy thì con xin lọc đưa cái tay bẻ một cành hoa để mà để mà nói là lọc con đem về như vậy thật ra chúng ta không có lọc gì chúng ta đã làm giảm thiểu đi đã làm mất đi cái đẹp cái trang nghiêm ở trong đó mặc dù chỉ là mất một cành hoa thì nó không có phải là mất đẹp của cái vườn hoa đó nhưng cái cành hoa chúng ta hái đó nó có mặt của sự tham lam và si mê cho nên thật ra là không có tốt không có lập tí nào cả có những người đến chùa thấy đẹp Xin xinh thì cho thôi không vấn đề gì cả nhưng chúng ta phải khỏi lại tâm mình rằng mình có phải vì quá tham hay không nếu như mình đến đó rồi mình sằng sàng sàng rồi mình thấy đẹp mình xinh Tức là cũng giống như mình xin một cái người ta đang trưng bày ở nơi công cộng về địa tư gia của mình Đúng ra cái cành hoa nó nó sẽ phục vụ cho cho pháp giới chúng sanh Nó phục vụ cho bá tánh khi đến chim ngưỡng Nơi chốn già là cuối cùng mình bê về phòng của mình Mình bê về nhà của mình chỉ có mình với vợ con của mình chiêm nhìn thôi Rồi cũng biết đâu chừng vài ngày rồi mình cũng dùng nó ở trong một xó đó Bởi vì mình không có thật sự yêu thương và chăm sóc nó. Đến ngay cả cúng hoa cũng thế, cúng hoa thì hoa thì phải tươi. Có những người cúng hoa khi mang bó hoa đến đến chùa cúng không biết đã ngâm nước bao nhiêu ngày, bó hoa nó thối rửa. Đúng thì khi cúng thì chắc chắn là chùa nhận thôi. Nhưng mà cái gì nó cũng có phước báo nhất định. Nhân quả nhất định của nó cả Cho nên chúng ta không nên Chúng ta không nên Khi mà cúng dường Đối với Tam Bảo Thì chúng ta hãy đặt cái tâm của mình vào đó Trong miền Nam thì không có Chứ ngoài miền Bắc Thì còn có cái văn hóa là đổi tiền lẻ xong rồi rải lên trên bàn thờ mà rải trên ban thờ rải ở trên bình hoa nhánh chuối gì còn đỡ có người gặp ông phật ông phật niết bà ông nằm như vậy thế là dán cả tiền lên trên mặt phật đúng là nhìn đau lòng. rồi có những người phật ngồi vậy cái nhét tiền vào trong tay phật nếu mà phật mà mê tiền á thì phật đâu có bỏ được cung vàng điện ngọc vợ đẹp con ngoan để mình xuất gia tu hành thành chánh giác mà lẽ nào vợ đẹp công ngoan cung vàng điện ngọc cũng bỏ được lẽ nào lại đi mê mấy đồng bạc lẻ của mình sao? cho nên đây là hành động mê tín. chưa nói đến là chúng ta đã tạo cơ hội để cho trộm nó vào. vì vậy trộm nó vào các chùa miền Bắc không cần phải phải nhập công mà 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 cái gì mà mà mà, mà thả cái, cái dây cái gì xuống để mà bắt mà, mà câu tiền công đức, tại vì thùng công đức ở trong ở miền Bắc cũng không có bao nhiêu cả trải lên trên ý còn tiền lẻ không à cho nên là bắt đầu là gì à, người ta sẽ nhìn 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 đó thấy lẻ, nói nói lẻ gì thôi chứ hồi xưa có nhiều tiền lẻ thì đổi ra chứ bây giờ cũng không có tiền lẻ để đổi ra vì vậy ít ra người ta cũng có 10 ngàn, 20 ngàn, 50 ngàn hoặc giả là có người cũng trải lên trên đó 100 ngàn v.v thì cũng ai đó một cái anh chàng nào dễ thương đó đi vào cũng cũng lại lại phật xong rồi rút mấy đồng đó đi cuối cùng chúng ta tạo cái cơ hội để cho người ta trộm của tam bảo và trong đó cái tội lỗi này mình cũng có phật vì vậy khi chúng ta đến chùa các vị nên nhớ là một việc phước rất nhỏ thì công đức cũng vô lượng phước đức cũng vô lượng mà làm một cái việc bất thiện rất nhỏ thì tội cũng không kém mà đặc biệt đó là gì? đó là cái công cái việc mà làm công quả quét chùa, việc này phước vô lượng. ở trong à, ở trong kinh có đoạn siêng quét đất già lan, thời thời phước huệ xanh là phước đức và trí tuệ tăng tăng trưởng. tuy không có khách đến cũng có thánh nhân đi. Chúng ta phải biết như vậy Cho nên ở trong kinh tạp bảo tạng có kể câu chuyện Ngày xưa ở nước xá vệ Có một ông trưởng giả Ông này ông xây một cái ngôi chùa tháp Và sau khi qua đời Thì nhờ cái công đức xây chùa này Ông được sanh lên cõi trời đao lợi Bà vợ của ông Sau khi chồng của mình chết rồi Thì bà buồn lắm Bà nhớ chồng Mà nhớ chồng thì làm gì Mỗi ngày bà đến chùa Bà quét Bà quét chùa, làm công quả, quét dọn, lao dọn ở trong chùa Và cứ nhớ chồng hoài Thì hôm đó, cái cái ông này từ ở cung trời đau Lợi Ông mới thấy vợ của ông mỗi ngày Tại vì các vị biết những người sanh thiên Thì người ta, khi mà người ta sanh về cõi trời Thì người ta mới quay lại Biết được là mình từ đâu mình sanh ra Do nhân duyên gì, phước đức gì mà mình được sanh về cõi trời Và khi mà ông quan sát thì ông mới biết là Ngày xưa nhờ ông phát tâm ông Cúng dường cái ngôi cái ngôi chùa thờ Phật Cho nên là ổng được cái phước ổng xanh lên cõi trời Và ổng đồng thời ổng cũng nhìn thấy cái người phụ nữ Ngày nào cũng vô quét tháp chùa người đó Chính là vợ của ổng Cho nên ổng thấy vợ của ổng buồn nhớ ổng quá Thì thì ổng mới hiện thân xuống ngay ở chỗ chùa đó Ổng mới hỏi bà vợ Bà nhớ tôi cho nên bà buồn rầu chăng à. Thì người vợ thấy một người quá đẹp, quá lộng lẫy Mà đứng trước mình người vợ mới hỏi Ông là ai? Thì ổng mới nói là tôi chính là chồng của bà Nhờ trước đây nhờ cái phước mà tôi, tôi, tôi xây cái chùa này Để tôi cúng dường cho nên bây giờ tôi được cái phước Đưa lên cõi trời Nếu như mà bà thật sự mà bà thương tôi Mà bà nhớ tôi thì bà hãy cố gắng bà làm phước đi Rồi bà cũng nguyện xanh về để cõi trời với tôi thì bà mới nói là Nếu ông ông là chồng của tôi sao Ông đứng xa tôi quá vậy Ông đến gần đây Thì ổng mới nói là Người thế gian hôi bẩn lắm Tôi đứng gần Tôi đứng cách xa bà vậy Mà cái mùi hôi của bà tôi chịu không nổi Cho nên tôi không thể đến gần được Nếu như mà bà bà muốn như vậy Thì bà cứ cố gắng mà bà làm công quả Rồi bà cứ nguyện xanh về cõi trời của tôi à, Xong rồi nói xong rồi Thì ổng biến mất Người vợ khi mà nghe như vậy Tin lời của cái vị trời đó nói Cho nên từ đó mỗi ngày bà cứ siêng năng Bà siêng năng bà đến bà làm ông quả Bà quét quanh khu thác của chùa Đến khi bà xăm, à, bà chết Thì bà được xanh lên cõi trời Và bà được làm vợ với cái, 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 cái vị tiên nhân đó Cho nên chúng ta thấy Khi chúng ta đến chùa tu phước chúng ta làm một cái việc thiện lành nào đó thì nhất định việc thiện lành đó không mất và khi cái việc thiện lành đó chúng ta làm thì cuối cùng chúng ta nên hồi hướng hồi gì? hồi tức là hồi tự quay lại chính mình à, hôm nay con quét con quét đất con quét rác ở chùa hôm nay con nhổ cỏ ở chùa hôm nay con lao nền chùa có cái việc thiện lành này con xin hồi hướng về tây phương cực lạc con xin cầu nguyện cho ai việc đó không sai là đúng hoàn toàn chúng ta phải có cái gì đó đó là chúng ta mới hướng về người khác chúng ta chúng ta cầu nguyện nguyện là cái việc mà chúng ta làm và cầu là cái mà chúng ta mong ước vậy thì phải thực sự làm để mới có thể thỏa mãn được cái chúng ta mong ước gọi là cầu nguyện trong đạo phật gọi là hồi hướng hồi tự là dùng cái dùng cái, cái việc làm thiết thực của mình để hướng tha là hướng về cho ai đó hoặc là hoặc là hứa về một cảnh giới mà mình muốn khi mình bỏ cái thân này mình được sanh về lành đó. Đây là những cái việc mà đối với một cái người phật tử vào chùa các vị nên biết. Thì chẳng những chúng ta cầu cho mình cho gia đình mình và ngay cả lúc mà chúng ta cầu cho quốc thế dân an, cầu cho thiên hạ thái bình, cầu cho không còn thiên tai dịch bệnh vân vân, thì tất cả những ý niệm thiện lành đó. À, là chúng ta đang phát tâm thiện, đang làm cái hạnh lành và chúng ta gieo nhân thiện lành này, nhất định chúng ta sẽ được quả lành. Đó là quả bồ đề, quả niết bàn. Hoặc đối với những người tịnh độ thì đây là cái quả mà chúng ta cầu được sanh về như Tây Phương cực lạc. Quốc. À, bài chia sẻ của cô hôm nay thì. Mong mỏi rằng tất cả quý Phật tử khi chúng ta nghe được Chúng ta biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm Để công đức thiện lành của chúng ta mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi tăng trưởng Và mong các vị mỗi ngày nên tinh tấn Niềm tin đối với tam bảo luôn kiên cố Và cầu nguyện cho các vị được sanh về cõi nước Phật Nam Mô a di Đà Phật